0: Добрый день, добрый вечер, доброй ночи. С вами снова ваш любимый подкаст Разбор полетов. И сегодня у нас даже можно сказать, не классический выпуск, а межгалактическая коллаборация: когда самые умные и самые красивые представители подкаста Art of Programming пришли в гостя к самым умным и красивым представителям подкаста Разбор полетов. Ладно, привет, а
1: тут привет-привет. Не будем прибедняться, а тут э, бывают всегда постоянные закадыки, и мы их тоже любим, несмотря на то, что с нами их нет.
0: Да. А, собственно, как вы слышали с вами, Антон Черноусов. Да. Который, Привет. Э, да. Который будет рассказывать о том, что он хорошего к нам принес. В свои маленькие. Нет, про
1: Нет. Маленькую коробочку. Да, Что-то хорошее, хорошее, хорошее. Да. Я когда пытался подбирать слова, но все, все время, когда, вот по, по деталям вынес, так сказать, с завода, да, хотел колясочку собрать, да, но все время получается, что то не то. Автомат.
0: Да. Хорошо, он покажет нам, что он нам принес в маленькой коробочке, но сегодня мы, наверное, начнем с другой большой коробочки. Которая опубликовала компания New Relic и которая опубликовала э, state of. Э, они все, все все обычно называются state of Java environment, по-моему.
1: Ну, здесь state of Java Ecosystem. А, state 20, of Java ecosystem. 22 -го года, да.
0: Да. Собственно, 22-й год внезапно еще не, не кончился, но почему-то этот отчет называется «Состояние 2022 года», видимо, когда...
1: А я думаю, они решили подбирался. просто хайпануть, потому что тут, так сказать, это, подъехали новые версии, видимо, хайп небольшой поднялся, они решили срубить как бы вот, вот эту волну исключительно в себя и выпустили вот такой отчетик.
0: Ну, собственно, они тут пишут, что они первые выпустили в марте 2020-го, и он назывался State Java Ecosystem. Но, опять же, вы должны понимать, что это как это? Самый красивый по версии своей мамы. Это State of Java ecosystem по версии компании New Relic, в которую, во-первых, не все используют продукты от компании New Relic, я думаю, как бы... Хотя не знаю, как можно прикинуть. По идее, те, во-первых, те, кто хостится, допустим, во всяких банках, корпоративных, кровавых энтерпрайзах и тому подобное, они, я думаю, о таких продуктах, как New Relic, DataDoc и не слышали. Во-вторых, New Relic, он не единственный игрок на рынке систем для мониторинга.
1: Он, ну наверное, да, различные телеметрии, метрик, там да.
0: всего. Потому что есть и Datadoc, есть и, по-моему, сигнал FX, и New Relic. А, еще AbDynamics, по-моему, да. И NewRelic, по-моему, все-таки не самый крупный, но судя по всему, это проект, который любит выпускать всякие документы, им понравилась идея привлекать к себе внимание, выпускать такие отчеты. И, собственно, самый главный и самый печальный вывод, который мы можем вынести из этого отчета, он находится как раз уже на четвертой странице после послевводной... По вводного текста. Собственно, соотношение версий Java LTS, которые к ним приходят соотношение между восьмой и одиннадцатой. Собственно, одиннадцатая, по-моему, сколько уже? Пополам. <с... <с...> не, одиннадцатая с... по сравнению с восьмой сколько уже? Ну,
1: нет, ну, в, а, да, ты, в смысле в годах? Ну, в годах да. она, да, она дав... давненько уже, слушай, что это какое получается. Э -э -э а тут... -бэ
0: -бэ. Не, не написано.
1: Сейчас мы... Мудро, так сказать, пойдем и посмотрим это дело. Но в любом случае тут важный-то поинт в том, что помимо там 11, там еще и 8 присутствует. Ну, да. И вот это вот гораздо, гораздо печальнее, как процент именно 8 версии Это а мой
0: чат. Не
1: что подключился чат? чат?
0: Да. Что-то у нас, кстати, надо всем помахать ручкой, скажите привет в этом чате. Ну вот, А то мы забыли прямо про вас, про наших слушателей. Ну, это плохо, да. А, да, написано в аннотации к этой диаграмме, что... А, вот нам подсказывают. Получается, 4 года назад, в 2018 году, выпущена да. 11 Java. джава, и в 2020 году, это два года назад, пишут, что только 11% на нее перешло. Сейчас, через четыре года, пишут, что уже перешло 48%. То есть, примерно половина да, использует Java 8, примерно половина Java 11, и как бы меньше процента всякие, как у нас, разные партии типа партии да -да -да -да. пенсионеров и любителей пива, которые не проходят однопроцентный барьер, это Java 17 и Java 7 и тому подобное. То есть...
1: Слушай, ну на самом деле вот, вот, э, интересно, почему с 8 люди не уходят. Потому что кажется, что нет, нет там каких-то больших преград для того, чтобы вот эту вот миграцию осуществить.
0: Ну, я бы не сказал, что нет каких-то преград. Если, скажем так, если у тебя приложение простое, там, не знаю, несколько контроллеров и, и там, uh -huh. доступ к базе данных, то даже, по-моему, с драйвером базы данных были какие-то проблемы с миграцией у нас. Еще на в предыдущей компании были. А я помню, проблемы. с Монгой там как раз
1: проблема была. Вот это, вот это вот это я помню. Но тоже она быстро зарешалась.
0: Да, причем, как бы каких-то таких еще модулей не включались, ну, скажем так, выводилось только сообщение об ошибке. Никаких таких принудительных изменений в использовании модуля не было. Ничего не появлялось такого в API, что, что кардинально меняло. И, ну вот, можно ли сказать, что Java по версии 8 достигла вот, там, не знаю, своего пика, что оно теперь навсегда навечно с нами, то есть все, что как надо... Да. Все, что надо для Java экосистемы было сделано в 8 и теперь мы от нее уже никогда не избавимся.
1: Слушай, ну кажется, что там есть как бы понятный как бы эм, такой консерн, что мы, с одной стороны, э, хочется какой-то стабильности, а не вот это вот часто плясание, давайте следующую версию, следующую версию, следующую версию, это все равно миграция какая-то, это проект. Ну, ты хочешь, не хочешь, если ты не умеешь это делать быстро. Ну, в смысле, если это у тебя не включено в процесс твоей разработки. А во многих компаниях это не так, особенно если у тебя как бы нет отдельно выделенной команды, которая занимается миграциями и какими-то инфраструктурными проектами. Кажется, что... Ну вот, кстати, нам из чатика подсказывают, что 17-й может, так сказать, устануться за счет спринга.
0: Что думаешь но, по этому поводу? Ну, вот опять же, да, тут получается скажем так, проблемы, как курица и яйца. С одной стороны, библиотеки не, не поддерживают... Ну, например, библиотеки не переходят только на поддержку, например, Java 11, из-за того, что все равно еще много пользователей, которые используют Java 8. А пользователи Java 8 не переходят на новые JDK, потому что все еще, все, все их библиотеки все еще поддерживают старые JDK. И... Не знаю, опять же, да, ты можешь сказать, что, что такого поменялось, например, в Спринге четвертом по сравнению со Спрингом пятым, просто на навскидку?
1: Не, навскидку есть... нет, это, это факт, mm -hmm. это, блин, надо вспоминать, уже так, так много времени прошло.
0: Ну, вот... Поток событий и, такой и... большой,
1: что ты просто не успеваешь как бы зацепиться за какие-то вещи, если ты конкретно с ними не работаешь каждый день.
0: Ну вот из того, что, например, там Spring, почему мне надо, например, обновлять Spring? Из, из того, что я помню последние, это появлялось этот WebFlux, который реактивный, еще вот в спрингах появилось, ну опять же, вот это был, по-моему, переход от 4 к 5, появились бомбы. То есть вот этот ну, вот список депаденций, которого раньше не было, и все, все приходилось прописывать ручками, вот это вот прям пришло как бы замечательно, и все, все захотели. Но ну, это опять же с бустом этого спринг-бута. Все, все захотели писать такие приложения со встроенным там катом, где не надо ничего дополнительно ставить, никакие не ни варники никуда деплоить, а просто у тебя один джар, да, который ты запускаешь, и, ну, ты, да, и, полетел, жар, и полетели. А вот да. э, хорошо, а что может такого быть в спринге шестом, ради чего ты можешь сказать, да, вот, вот именно конкретно надо обновляться
1: мне бы хотелось сказать волшебное слово сервер-лес,
0: но это не так. Да, извините, пожалуйста. Сервер-лес подходит к всему. А, кстати, а этот Spring Cloud, который, он же этот...
1: Ну, вот они как раз там в последней версии они активно продвигают как раз Function as a Service внутри, как бы, внутри Spring. И я детально не изучал, но там, собственно говоря, они пытаются вокруг этого всего танцевать. Давай так, я возьму как это эм, капиталистическое обязательство, это конкретно поглубже посмотреть, потому что там в принципе из коробки поддержаны и Amazon Lambda, и Apache OpenWing, и там Microsoft Azure, ну да, все, все, что мы любим, как бы, ну в смысле некоторые, вот и поэтому кажется, что там есть интересное чего покопать. Не знаю там что насчет производительности, там мне надо хоть Чуть-чуть как бы туда залезть и более как-то конкретно глянуть.
0: Ну, вот нам подсказывают из чатика, что в Spring шестом типа native. То есть, интеграция вот эта Liberica Native Kit, я так понимаю, во все поля.
1: Ну, вероятно, да.
0: Но опять же, да, Spring 6, Native Kit туда-сюда... А Java, где 17-й это? Где, где кайф-то? От семнадцатой Java, от нового LTS? Ну, Spring шестой native, да? Он замечательный, со вся, всякими игралями и с этим сервером, как он, сериал GC, который будет у тебя по умолчанию в стандартной ну, да. этой комьюнити-версии. Ну хорошо. А, а новая версия Gdk, как к этому привязана?
1: Слушай, хороший вопрос, я, честно говоря, ну, возможно, именно поэтому и там в 17 ЛТС мы видим такой маленький процент, ну, то есть, как бы, что там, меньше процента у них, ну, по крайней мере, по отчету не релик. но, наверное, это все равно какой-то срез по индустрии, и, допустим, если мы там всех возьмем, пусть будет у них авансом 5%, да, ну, то есть, как бы, ну, все равно это ни о чем.
0: Ну да, и, собственно, еще один интересный: если мы смотрим не ЛТСы, то, ну, во-первых, опять же, использование их в пределах статистической погрешности. То есть, тут, если брать, например, последний 16-й или 10-й, да, то они сотые доли процента. Но если брать сам, самый используемый не ЛТС, это 14-й, который занимает 0,95%.
1: Ну, тут тоже смешно как бы, ну, то есть, ну то есть, не смешно, но как бы эм, кажется, что люди, которые постепенно двигаются, но это вот как раз те самые люди, у которых процесс как-то, видимо, включен, вот именно процесс обновления, то есть их не очень большое количество, и они, так как цикл может быть смещен у тебя по всей компании, по всем командам, он, соответственно, они потихонечку-потихонечку едут, потихонечку мигрируют, и вот они там эти полтора, два, три, пять процентов, если мы всех их наковыряем на круг, вот они потихонечку мигрируют между версиями, доезжают до какой-то следующей.
0: Ну, здесь, конечно, как, как любил говорить наш великий футболист Аршавин, ваши ожидания – это ваши проблемы, но когда нам объявляли вот это, вот это разделение между ЛТС выпусками и обычными выпусками, основная идея была в том, что люди используют скажем так, ЛТС в основном. При этом, ну, я так ожидал, что большое количество людей используют вот эти вот промежуточные версии для какого-то тестирования, но тоже они обкатывают в продакшн. То есть они, в принципе, одинаковые. То есть если тебе нужна поддержка, то ты используешь ЛТС. А здесь получается как бы наоборот. То есть может, конечно... Из-за того, что каких-то таких особых изменений и плюсов в миграции на не ЛТС как бы нету, то использование не ЛТС релизов, оно вообще в рамках статистической погрешности. И по большому счету, их объявлять как какие-то версии, да, ну насколько это реально?
1: Верни, Слушай, даже ну, насколько
0: сам... необходимо, почему, зачем вот надо вот, вот эту вот мутату, типа вот у нас 11, 12, 13, а вот 17, она такая хорошая, почему бы не сделать, вот не было оставить там, вот, пятая, то, патча, там 5 патч, 5.1, 5.2, 5.3, да, то есть э, насколько да, вот, да, эти, да. вот эти вот цифры, они адекватны тому, что изменения, которые происходят с платформой.
1: Слушай, ну, во-первых, это было, было решение комьюнити, во-вторых, давай посмотрим на это с другой стороны, ну, то есть, вот, э, как я уже сказал, да, то есть, если мы на этот отчет смотрим, то вот все, которые там ниже процента, это вот те самые там 12, 13, 14, 15, 16 версия. ну, 10, ая окей, исключаем ее, она там исчезающая, мала тоже. И все они находятся между 11 и 17, эти самые, вот, ну, условно, они еще 2%, ну, 3 принесут вот этой 17-й версии. И это на самом деле те самые компании, которые, у которых построен какой-то CI/CD процесс точнее, DevOps-процесс вокруг, вот, собственно говоря, изменений, которые они постепенно входят. То есть ты, ты же всю экосистему свою двигаешь, ты не просто меняешь версию одной одного ну, рантайма, назовем это так, на версию другого рантайма. Ты вокруг библиотеки проверяешь, соответственно, ты обкатываешь тесты, обновляешь, то есть это каждое изменение, оно влечет за собой не только чисто техническую, мы поменяли одну циферку, а мы еще организационно кучу работы делаем, и вот эти вот компании, которые, вот эти All Adopters, которые мы видим, это, по сути дела, вот как бы реальная картина того, кто в Java-мире применяет эти самые практики и следит за, ну, как бы, так сказать, своим трекингом своего ПО в светлое будущее. Я бы так сказал. Это не значит, что там, в других, в других как бы, рантаймах этого нет, это просто значит, что вот эти вот э, такую стратегию выживания выбрали. Для остальных это будет просто э, проект одного судного дня, как переезд между одной ЛТС в другую. То есть все производство становится, и мы будем мигрировать с одной версии на другую. Ну, как бы это пожар. Или два пожара. Ну, как бы, Я думаю, что все э, в конторе переживали такой день, когда нужно с одного э, с одной версии библиотек переучиться на другую, это нужно сделать за один день. Или там, за два дня, за три дня. Ну, у кого как. У кого-то там за месяц. Ну, это сложно, тяжело, не очень приятно. И кажется, что таких будет много.
0: А на меня сейчас не зашло озарение. Смотри, если пролистать чуть-чуть подальше, то ну, тут не так много страниц. Если прочитать подальше, то следующий пункт это то, что популярность GVM от Oracle она уменьшается, а Amazon при этом увеличивается. И следующий пункт, опять же, то, что все пускается в контейнерах, и настройки памяти. Меньше большинство приложений, которые есть у них, меньше 512 мегабайтов памяти. И тут до меня дошло, что New Relic-то используется, опять же, компаниями молодыми и динамичными, которые, скорее всего, используют... Ну, что ты всегда говоришь? А сервер лес... Вот. И поскольку сервер лес этот, скорее всего, у Амазона, то э, стандартный рантайм Java у Амазона теперь амазоновская карета, и стандартные дефолтовые настройки, в которых GVM как-то может существовать, это 512 мегабайт. И, скорее всего, то, что здесь посчитало, если считать, я не думаю, что они считают по аккаунтам. Скорее всего, они считают по уникальным приложениям. То есть каждое приложение – это, скорее всего, лямбда. Поэтому то, что вот здесь вот нью э, нам показал, я думаю, скорее всего, это вот как это, самый красивый по версии своей мамы, да.
1: Здесь
0: и Амазон у нас самый крутой, потому что лямбды, скорее всего, пускаются через Амазон. Здесь... Скорее всего, используются два GDK, потому что Amazon поддерживает только Java 8 и Java 11. И настройки памяти у больше, нет, там, по-моему, половина всех контейнеров, которых запущено, это 512, которые, собственно, по умолчанию для Java на этом, на Amazon. Поэтому ну, кстати... насколько... Да. Да, Подолжи, пожалуйста. Не, я к тому, что, как бы, поэтому насколько можно доверять вот этому отчету, что вот это вот реально все вот так вот в настоящем мире, ну, не знаю.
1: Ну, со статистикой у нас плохо, потому что я вот сейчас пытаюсь сделать тоже такой отчет по State of Serverless там, в России, и реально, кроме вот мы там у себя там собираем эти данные, а с коллег как-то получить их тоже, в общем, очень сложно. Вообще, это такое как бы, ты когда пытаешься их сравнить, у тебя как-то отовсюду лезут уши, потому что ты, как это, одно с другим Apple Pen, Pen Apple, оно не стыкуется. Я подозреваю, что если если бы Ньюрелик пытался договориться с другими телеметрическими какими-то, ну так сказать крупными системами, и подозревают, что у них бы данные очень сильно бы разошлись, просто профиль компании вероятно был бы разный и данные бы не бились вообще очень сильно.
0: Поэтому Но, мне кажется, они, они бы сделали очень хорошую вещь, если бы разделяли, опять же, сервер-лес и обычный там Java, который в докере, который на не знаю... Это было именно... бы
1: интересно, интересно. А вот смотри, сервер контейнеры, ты бы куда записал? Вот не лямбда именно, а сервер контейнеры. А промежуточное какое-то состояние, согласись, да?
0: Да я, честно говоря, и об остальном как-то не думал, я такой... Типа, а как Java без контейнера? Такой, а, на серваке же можно Java допускать. Да, И c можно же, ну, на, на обычном инстансе можно же запустить. Ну, смотри, у
1: тебя, во-первых, у, бы... у Docker контейнер, у тебя есть контейнеры, которые крутятся в кубернетисе. И это, это не сервер контейнеры на самом деле. сервер контейнеры по-другому работают. У них вообще как бы там свой, свой жизненный цикл. И приложения, которые там запускаются в сервис-контейнерах, они обладают некоторой спецификой. Ну, то есть, как бы, во-первых, они, с одной стороны, обладают всеми прелестями контейнеров, потому что туда можешь упаковать ее хоть черта в юбке на самом деле. Но, с другой стороны, у тебя там есть ограничения по времени исполнения, как в обычных лямбдах, ну, то есть, ну, в зависимости от платформы они немножко варьируются, но, по сути дела, это так. Поэтому тут это... они как-то... У... Вот, как бы, смотри, вот кубернетис, контейнеры, которые в кубернетис в одном углу находятся, лямбды находятся в другом, ну, или там Cloud Functions, да, они в разных облаках по-разному называются, да, и посередке где-то между ними серверлос-контейнеры, которые взяли кое-что из лямбд и кое-что из контейнеров, которые в кубернетисе. Ну, то есть, как бы, там немножечко по-разному.
0: А... Я бы скорее тогда не...
1: Да-да-да, лямбда это как раз я Данилу хочу ответить. Лямбда это и есть сервер лес. Лямбда это сервер лес, сервер лес контейнер это тоже сервер лес на самом деле, хотя есть некоторые черты, которые присущи контейнерам, которые есть в Kubernetes. Да, извини, пожалуйста, я тебя тут перебил.
0: Я бы тут тогда уже разграничивал не потому, где это деплоится, а скорее наверное по настройке garbage коллектора потому что Java да ну мы как бы сами да, понимаем да. что основной кайф Java в том что у тебя memory management осуществляется JVM. А тебя... есть здесь тоже
1: у них что? в отчете и можно примерно выдвинуть гипотезу вот если мы посмотрим по memory setting в контейнерах блин там график только такой непоказательный
0: Outside container, number course, это потом уже, да? Ну,
1: вот можно оценить, что а. на самом деле там сколько, вот memory use, да, у них сколько? Меньше 512, это вот примерно 43%, ну, то
0: есть в контейнере. Смотри, этот э, график, он скорее вообще никак не показательный, потому что GC зависит от памяти по умолчанию. То есть если у тебя yeah. контейнер там маленький, он же этот параллел использует. Да. Даже, по-моему, сериал. Если там на одно ядро и меньше 512. По-моему, да. так. И G1, по-моему, с двух гигов для Java. И плюс еще, да, отличает... А, Java 10 и 11. Ну, с... хорошо, с этим не знаю, но, опять же, да, garbage коллектор, он зависит от настроек памяти. И тут... Ну, логично, да, особо да, да. не получится. Я ну, к тому, что... Блин, короче, хочу... не хватает данных нам для того, да. чтобы какие-то выводы сделать. Хоть убейся. Да, я хотел бы, наверное, разделить, опять же, да, если брать Java, то основной кайф Java в том, что ты memory management выделяешь на виртуальную машину. И если у тебя... Если ты знаешь, что твоя Java машина будет дохнуть каждые там, не знаю, 5 минут, то тебе по большому счету настройки гарбич-коллектора, настройки джита э, вообще не имеют никакого значения. У тебя все кэши, Если у тебя не, будут да. вздыхать постоянно, да, и у тебя постоянно будет эта перекомпиляция в нативный код, у тебя постоянно этот... Э, тебе наоборот надо скажем так весь JIT отключить, отключить весь garbage коллектор. да, если ты знаешь, что ты сдохнешь да. через, 5, о, да. через 5 минут, Абсолютно ты можешь видно. создавать объектов сколько угодно. Тебе главное как бы не упереться в память, да, и при этом ты подыхаешь. Окей, все, все, так... все, все очищается. Вот все
1: антипаттерны, которые вот мы привыкли, что это вот антипаттерны, они тут внезапно начинают работать так как нужно. Того, да. типа, все это отключаем, выбрасываем, полетели
0: и здесь тогда у нас если рассматриваем вот эту вот метрику то у нас сервер лес контейнеры это как раз они относятся к Lambda, потому что они издыхают быстро а например в Kubernetes, с которых докеры которые уже там крутятся... то конечно да там уже крутятся долго и тут уже важно сколько ты памяти выделяешь как ты гц настроил да падает у тебя ауто of memory или нет и вот это вот это немного другая но, опять же, 8. да, New Relic берет настройки, наверное, агента, и изнутри агента, ну, можно, наверное, понять, ты внутри кубернетаса, внутри АВС-овской лямды или ты внутри там сервер без какого-нибудь контейнера. Я
1: думаю, там еще очень интересно, вот э, в этом э, отчете, да, в нем нет э, времени жизни э, контейнеров, ну, не контейнеров, а приложений. Вот это была бы очень интересная статистика. Она бы, на самом деле, нам очень много рассказала о том, какой профиль э, они как бы обрабатывают. Потому что если там, ну, там, типа, как ты говоришь, они по приложениям считают, то там бы, там, гор был бы в районе, там, вот этих вот пяти минут. Условно.
0: Ну, скорее всего, они по приложениям даже, ну, не по приложениям, даже берут, наверное, Java инстансы просто. Как бы, а как ну, ты определишь, короче, вот у тебя, записано, у тебя записано записана Java машины, у тебя, например, в твоем аккаунте, а в S-овском запущены две Java машины, да. Как бы, как ты поймешь, это одной, ну, блин. По настройкам. Okay. Окей. По, по... по настройкам, да. Нет, Но, есть, ну... нет по аргументам команд-лайна ты можешь вот брать аргументы команд юник по нему делать, и это ты получишь количество апликейшенов. То есть ты будешь считать не количество GVM-инстансов, а, например, количество application. То, что редко кто, например, там автоскилинг делает с разными параметрами. Команд-лайновскими. Похоже. Собственно, как бы мы поставили на вид нью-релику, надо еще долго работать над собой, потому что то, что они нам показывают, это никуда не годится. Мы не можем использовать их информацию для какой-то адекватной мозговой деятельности.
1: Слушай, на самом деле, я вот так вот, с одной стороны, да, а с другой стороны, они молодцы. Любой, кто начинает выпускать, опубликовать какую-то подобную статистику, статистика важна в некотором виде, она не, не единомоментно важна, она важна именно в какой-то ретроспективе, если ты придерживаешься какой-то вот методики работы с данными. То есть, грубо говоря, если ты за пять лет накопил статистику, вот она уже интересна. Даже если она не очень тебе нравится по каким-то выборкам, но она все равно тебе создает картину. Вот они сколько там. Вот второе исследование, да, ну вот мы там через пару еще исследований увидим интересную картину, скорее всего, динамику. Более того, когда -то как какой-то пациент,
0: пациент перед смертью потел, да, очень хорошо.
1: Очень хорошо, я согласен, Но еще важный момент, когда ты выпускаешь какой-то отчет, ну, например блин, не хочется приводить свой пример, но тем не менее, выпускаешь какой-то статистический отчет, то ты заставляешь всех своих конкурентов вообще задуматься о том, а нужно ли выпускать подобный отчет. Потому что в любой статье, которую сейчас будут писать по поводу, ну, по поводу статистики про Java, любой журналист, он пойдет, посмотрит какой-нибудь отчет про Java и такой, о, и будет ссылаться на New Relic. Значит, это на самом деле с их стороны вообще подвижка, ну-ка, вызов всем остальным системам, которые собирают подобную информацию, типа, они хотели бы вы поделиться своими данными, и, возможно, это приведет к реально большому изменению через какое-то количество лет, к тому, чтобы вот эта статистика, она совместно публиковалась, возможно, не, даже не вот компаниями такого типа, может быть, там тупо там, гиперскейлеры скинутся своими данными, начнут делиться, публиковать эту информацию статистическую. Это сложно, на самом деле. На, на это решиться. Поэтому это такая, как бы... Они вот, знаешь, такую первую прикидочку такую делают. А вот смотрите, мы такое вот выкладываем. Анонимизировано все, все дела,
0: но тем не менее. Ну, хорошо. А... Впрочем, время покажет. У меня просто крутится на языке, сколько надо этого съесть, но нет. Какие надо затратить усилия, чтобы, например, опубликовать в компании с буквой «Я» статистику о том, какие GVM используются в сервере лес и сколько их?
1: Во-первых, есть сложный... Как это? Собрать-то, как бы, как ты понимаешь, это не проблема, потому что у всех нормальных людей есть дашборд. Какую бы мы компанию ни взяли, правильно, ребята, конечно же, настроили себе дашборд и регулярно смотрят на эти цифры. И такие... У нас вот такой рантайм растет, а вот такой что-то не растет. А почему не растет? А может, нам пример сделать? А мы хотим, например, вот, чтобы вот такой рантайм больше рос. Нам нужно про это что-то написать или рассказать. Ну, то есть, как бы там все на эти цифры очень внимательно смотрят во всех конторах. А вопрос опубликовать. Ты не можешь просто так взять и какие-то данные вытащить. Ты должен пройти процесс согласования. И он не только технический с точки зрения проверить там, методику, точность, ретроспективно проверить, что данные у тебя бьются. Вопрос еще в том, какие данные ты можешь предоставить в соответствии со своими пользовательскими ограничениями, какие нет. Это прям вопрос юридически тонкий здесь большая работа. Что вот это можно, вот это нельзя. А вот это нам может повредить. А вот это мы не рассказываем политическим соображениям. Поэтому не быстрый процесс, я тебе так скажу. Mm -hmm. У любой компании, у которой есть данные. Поэтому я расцениваю их вот отчет как очень смелую, хорошую работу. Несмотря на то, что мы критикуем <laughs> методику и неполноту данных. Mm -hmm. Еще посмотрим, что у меня получится. <свят> <свят> Также так, будешь да? сидеть и, это, кстати, это накидывать.
0: <свят> ну, ты присылай, мы, мы, мы почитаем, что ты там нагенеришь. <свят> Ладно. Так, а если уж мы заговорили про политические всякие моменты, которые возникают, что мы, сводные или сразу послушаем твое мнение по... По поводу
1: этого. Да не, давай вводную какую-нибудь сделаем, хоть небольшую.
0: А, вводную. А, последний, не знаю, лет пять, наверное, среди российского IT бродит идея про айтишного профсоюза. И о том, что как было бы замечательно, если бы все айтишники бы собрались, платили бы членские взносы в профсоюз и отстаивали бы свои права. Собственно, почему я обратился к этой теме? Я, скажем так, всегда придерживался, ну, скажем так, Назовем это правых взглядов, да, и всегда считал, что профсоюз айтишников это бред и какое-то зло, да? Да, это какое-то зло, потому что если ты организовываешь профсоюз, то у тебя должны быть методы воздействия на твоего работодателя. То есть, если мы вернемся там, не знаю, в начало XX века, да, создание всяких профсоюзов рабочих, оно подкреплялось тем, что рабочие имели возможность воздействовать на своего работодателя. То есть, они могли там, собираться, блокировать заводы и фабрики, не давать работать на станках и, и тому подобное. То есть, опять же, слово «гастробайтер», которое появилось в те времена, и оно значило то, что... Люди, которых нанимали со стороны для того, чтобы работать на тех же станках, и фабриках, на тех же станках там, фабриках и тому подобное, и, собственно, рабочие занимались тем, что воспитывали, ну, пытались препятствовать, скажем так, и гастрабайтерам.
1: Да, подожди, вот этот интересный момент, пока мы далеко не убежали, что значит, рабочие имели возможность ну, каким-то образом воздействовать на своего работодателя. Как правило, саботажем, будем честны. Ну, да. По факту, да. То есть, как бы стачка, как ты ее ни назови, это саботаж. У тебя да. производственный процесс идет, ты его остановил, остановил конвейер, блин, ну, это же потери прямые, это же бабки. Ну, а да. капитализм И... это про деньги. Да. А теперь как бы пример. А ты думаешь, IT специалисты не могут навредить своему работодателю? Тут просто пример подъехал интересный. Тут э, Элон Маск, э, наш э, гений пиара, прикупил тут немножко Твиттера и, знаешь, в security сразу раз ручки закрутили типа, а типа нефиг комитись сейчас а мы ничего. ничего да, мы ничего не теплоем. Да, пока пока вы все там не не примите не успокоитесь там, не переписитесь. Мы потом только секьюрити чуть-чуть вам форточку приоткроем, потому что нефиг, вы сейчас там-то уроните, блин, нафиг, твиттер. Мы прибылей потеряем. Так что я абсолютно... Но, И опять, таких да? диверсий, кстати, примеров
0: полным-полно. Но а -а ты это все свел к одному слову саботаж, но здесь скорее я бы это назвал групповой саботаж, да, то есть и на фабрике возможно, что один какой-нибудь там, не знаю, мастер назвал нехорошим словом, да, там токарь пришел на свой станок, там вставил, не знаю, в станок напильник, да, и он загорелся. Это саботаж, и это скажем, одинарный, да? когда происходит стачка, это скорее групповой саботаж. И вот это вот конкретно серьезно, потому что одиночный саботаж, ну, окей, да, ты там у тебя фабрика, да, работает там 100 тысяч человек, да, но один станок сломался, станки ломаются постоянно, да, или там... Пришел ты с канистры бензина обжег себя. Ну, ну окей, все посмотрели, поржали, да, типа и. И дальше, мостовую, и дальше да, и... сели, да, и дальше сели на галеру грести. А вопрос в том, что как бы групповой, то есть понятно, что кто-то один может там закоммитить что-то в Твиттер и что-то такое сделать. Но вопрос, если у профсоюза возможность устроить групповой саботаж. То есть, когда все разработчики Твиттера типа говорят, а мы не будем работать, а мы не будем комитить
1: Помнишь, был, по пару лет назад такая инициативка в Гугле, когда там некоторые, как это... Очень миролюбивые люди сказали, что вот Google сотрудничает с государством, запускает военные проекты, которые приносят Google какие-то сумасшедшие деньги. Вот мы работать не будем, пока Google не перестанет сотрудничать с государством на эту тему. Это в Соединенных Штатах произошла эта история. И что-то Но... как-то там как-то повозникали, повозникали, и все так аккуратненько все раз под ковер замели. Эта попытка была вот этой вот групповой стачки.
0: Ну, если мне не изменяет память... Э
1: но это требование, которое выдвинул рабочий коллектив к своему работодателю. Нет, Правда, если... Это мне групповое не
0: требование. Память, вот это вот как раз э, требование. И, по-моему, была статья, что всех, которые как раз развонялись там на эту тему, всех их передвинули на другие проекты. И они как бы... Или это было связано с чуваком, который написал по поводу что-то харасмента. Ну, окей, не, не, ну, короче, мы сейчас не, не вспомним вот так да. вот сходу. Я сейчас с, такой заход был. Да, сходу не вспомню. Во-первых, мы можем вспомнить историю, которая сейчас, опять же, она не очень подходит, потому что там были не айтишники с профсоюзом Амазона, где внезапно... А, доставщики. Да, да. но они не доставщики, и работники, да, и работники складов где они, насколько я помню, даже никаких требований не выдвигали, не было там ни стачек. Не, вру. Были какие-то стачки небольшие, но при этом Amazon не останавливал работу, и они решили организовать профсоюз, я так понимаю, для того, чтобы все это организовать. И там была история с голосованием, что сначала Amazon, по-моему, то ли не давал проголосовать, то есть не давал входить там в это здание, потом пересчет голосов там как-то был амазоновские работники взяли эти урны с голосованием изъяли как-то и в конце концов вот этот вот амазоновский профсоюз он куда-то там слился и ничего нет но ну,
1: подожди это вот это, это это классическая работа по разваливанию профсоюза которая делается любим капиталистом. Ну, да. как бы на самом деле вот мы сейчас вот как диванные аналитики, честно говоря, выступаем, потому что, ну, как бы какие мы, блин, нафиг рабочие, ну вот по честному найтишники рабочие, ну, блин, Но... это как-то
0: как, это... а, как эта фраза-то у Жванецкого была. А, обсуждать вкус устриц, не, не пробуя их. То же самое мы можем обсуждать профсоюзы, и не обязательно быть рабочими, и не жить в начале XX века и не сидеть там в бараке. Нам тут вот в чатике пишут как раз, гастрабайтер – это гостработник, а профсоюзы – это мафиозные структуры. В том-то и дело, что изначально, если брать начало века, профсоюзы – это как раз были рабочие структуры. То есть, где рабочие объединялись, где с помощью стачек э, они отстаивали свои требования, и, собственно, глядя на то, как появился СССР, э, профсоюзы, и получили свою силу. И, и самую большую силу, опять же, и в Европе, и в Америке, они получили в 30-40-х годах, и после этого э, государство обратило на них внимание, и они стали мафиозными структурами, потому что произошло сращение э, лидеров профсоюзов с мафиозными э, группировками, потому что стала возможность, как бы, шантажировать работодателя. То есть, ну, это было уже не про э, какие-то там преференции, работу, а это вот уже было конкретно выбивание бабок, э, рэкет. Да? то есть, э, например, вместо Слушайте, того, чтобы
1: Силовая компонента у любого профсоюза должна быть. Потому что ты не можешь. Во-первых, своих лидеров надо охранять. Ну, то есть, чтобы их ну, тупо в коридоре никто не стукнул, как бы, когда там, человек идет, ну, который, так сказать, представляет интерес. Во-вторых, действительно, нужно организовывать свое собственное движение. Нужно следить за тем, чтобы не было провокаций. Ну, то есть, как бы, должна быть силовая компонента. То, что там в Соединенных Штатах так решили, ну, в смысле, как бы, профсоюзные лидеры, что они совместно стали делать свои дела вместе с криминальными, так сказать, элементами, или, или наоборот, части профсоюзов стали потом криминальными элементами. Ну, то есть, как бы, это просто эволюция борьбы их. Это их конкретно Это как Надо же... Говорить.
0: Как это? Как эволюция борьбы? То есть, вот... Там, не знаю, приходит э, мафиоз как, на какую-нибудь фабрику, да, там, Кока-Колы, к начальнику, да. Если бы это было наши 90-е, он бы говорил, чувак, ты нам платишь за крышу, либо мы тебе ломаем ноги, да. Как это было в 50-е, 60-е годы. мафиозе приходят на фабрику Кока-Колы и говорят, чувак, ты нам платишь за крышу, или твое производство останавливается. И э, вот это вот сращение, да, и профсоюзам вроде с одной стороны обещали, да, ребят, вы сейчас э, будете бороться за свои права, мы за все хорошее против всего плохого, но в результате по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть вот это вот сращение произошло. И да, вот сейчас э, абсолютно неважно это... В России то же самое, это те же самые криминальные структуры. Ну, не знаю, вот кто-то знает про профсоюзы, которые у нас в России, которые там ходят на 1 мая, вот что-то там, демонстрации какие-то там, что-то что происходит, да, что в Штатах это не... Организации, которые занимаются деятельностью, не занимаются правами рабочих. И это организации, которые занимаются зарабатыванием денег. То есть... А,
1: давай, давай так, я, вот, я состоял в профсоюзе ну, 16 лет назад, больше 16 лет назад в профсоюзе сотрудников связи. А, и, ну, по крайней мере, видел эту деятельность сбоку. И там как бы очень понятная работа, которую они делают, хотя она очень сильно выхлощена. То есть это курортно-санаторное лечение, это вопросы, связанные с охранной техникой труда, то есть, соответственно, как бы это медицинское обслуживание, оно под контролем, то есть если ты не прошел медобследование, тебя нельзя, тебе нельзя выдать наряд, например, отправить тебя на вышку. Ну, в смысле, как бы, и там профсоюз ты... будет говорить, ты задурели, Собирают что ли, Да, 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 да. Как бы, вы, вы потом, ну, как бы, не расплатитесь никогда. Ну, то есть, как бы, они там это, палки в колеса моментально вставят. Ну, понятно, там все... Э -э настроенные, что надо проходить, и, в общем, все дисциплинированы, по крайней мере, тогда были. Я не знаю, как ситуация сейчас выглядит. Поэтому это нормальная абсолютно деятельность. Другое дело, что она очень узкоспециализированная сейчас. Там нету каких-то... Ну, то есть и глупо вообще думать, что мы войти можем построить какой-то сильный профсоюз без сильного коллектива, который объединен общей целью. Да, Целью.
0: и опять же, возвращаясь к той статье, про которую мы начинали, ссылку, ну, ссылку приложим к этому выпуску, статья на Хабре о том, что IT-профсоюз написал открытое письмо нашему премьер-министру Мишустину, что он неправильно понимает... А, в связи с уходом IT, различных IT-гигантов он неправильно понимает что такое экосистема и неправильно ст собирается строить эту экосистему и при этом как бы главный вопрос который возник у меня после прочтения этой статьи да если бы ее бы написал просто там не знаю, Иван Говнов, да, который сам по себе да, вот решил получить Мишустина, как дела делать. Ну, я бы Неправильно понял. Неправильно ты, дядя Федор, бутерброд ешь. Да. Вот. А если это профсоюз, то, внимание, профсоюз же должен заниматься тем, что влиять на работодателя да, в интересах работников. А почему он собирается влиять на правительство страны, а не на конкретных работодателей, которые вот ЕПАМ, которые там, кто там еще, Люкс, Асенча и все такое, это же работодатели. Ну вот, если вы такие профсоюзы, и вы имеете возможность отстаивать свои права, ну давайте, вот, вот вы, например, забастовку организуете, вы не работаете. Ой, а внезапно выясняется, что всех вас можно, сколько вас там тысяч двадцать, всех нахер послать одним моментом, да, и перейти в Индию, и вообще никто это не заметит. Ах, что ж вы за профсоюз такой, а как вы оцениваете там свою возможность, влияния на работодателей, какой смысл тогда во, во всех этих взносах, да, если вы не можете на него никак влиять, ну...
1: Ну, тут, кстати, в чате совершенно замечательное высказывание по поводу того, что же, что же нам, айтишникам, нужно от профсоюза. А давайте я пару моментов накину, которые, ну, вот, я, вот у меня нет какого-то мнения по поводу профсоюза, потому что я не понимаю, действительно, нужен ли он мне или нет, но что может быть нужно? Например, а вот вы, коллеги, дежурите, допустим, вот у вас сервис, есть у вас дежурство, например? А вы за это от компании что-то получаете? Отгул, например? Или по двойному тарифу, оплату за, так сказать, дежурство в выходной день? Или вы это просто так делаете на добровольных началах? Хороший вопрос, да? А давайте еще пойдем дальше. А вот, например, вы отвечаете в чате после рабочего дня?
0: А Вам конечно скажут. О, вас... а, как, а какой у вас рабочий день о, начала о,
1: понимаешь, да? Понимаешь, интересно, да? А, вот это важный момент. То есть, а если он у тебя не нормированный, он у тебя, значит, тебя можно всегда дернуть? Всегда можно написать? Можно менять тебе контекст, можно тебе психику портить. Хороший вопрос, да? Про это надо подумать. Понятно, что там в, в, в там, правильной организации там люди за этим за всем, все равно следят и стараются как-то бы как оградить своих сотрудников. И, э, там, я помню, когда ковид вот, начался, там и чары бегали и говорили, перестаньте устраивать зум-колы постоянно, там, выключайтесь, там, отключайтесь от э, э, коммуникационной среды, потому что вы устаете, вы-то столько нельзя работать, э, потому что они понимают, что люди выгорят, но тем не менее... Эти вопросы не решены никак, они не регламентированы абсолютно. И, казалось бы, кто-то должен этим заниматься. В хороших конторах
0: этим HR занимаются. А есть же много нехороших контор. Ну, окей, хорошо. Но, опять же, мы возвращаемся к той ситуации, что да, мы за все хорошее против всего плохого. Да, как бы это замечательно. Если бы, например, нам... Доп... Если там человеку доплачивают за дежурство. Окей приходит Вася к своему начальнику, говорит, А я не хочу дежурить. А начальник говорит, ну иди нахер.
1: Ну, это, скорее всего, в контракте прописано.
0: Ну, в, в контракте в трудовом договоре, который, во-первых, не контракт, а трудовой договор. Уж, если...
1: Ну да, там групповой договор заключается, ну, в смысле, как бы он есть, скорее всего, но... Как бы, там вот эти положения имеют место быть, скорее всего.
0: Ну, И хорошо. вот
1: на, трудов... на групповой друдов... договор, скорее всего, имеют так сказать, право повлиять. Да, Другое хорошо. дело, опять же, он должен быть заключен в соответствии с трудовым законодательством, иначе пункты, которые там присутствуют, они будут являться недействительными по закону. Ну, как бы, ладно, это мы... Слушай, мы в юридическую сторону уходим, мне кажется, сейчас
0: это... то смотри, сценка номер два. Вася приходит к своему начальнику и говорит, вот у меня в трудовом договоре написано, что, я не, что у меня ограниченный рабочий день и что у меня не может быть дежурства. Начальник говорит, айди-ка ты нахер тогда отсюда со своим трудовым договором.
1: Ну, кажется, что такой начальник недолго будет начальником.
0: И у него Но как это рыночек порешает? Но, к сожалению, да, я могу за свою трудовую практику сказать, что приходилось с разными людьми работать, и бывают люди и такие, и такие, но вопрос в том, что, опять же, да, все хотят, все за все хорошее против всего плохого, все хотят... там. Не знаю, получать ограниченный рабочий день, получать много бабок, и типа, чтобы им мозг не трахали в нерабочее время. Но вопрос в том, что как только чуть-чуть возникает какой-то конфликт, у айтишника здесь нет никаких возможностей повлиять на работодателя. То есть, да, это замечательно, что есть там какая-то контора, где HR ходит и говорит, да, как замечательно. Но он может либо, там, как ты говорил, физически, да, саботаж какой-то сделать, там, не знаю, закомить что-то на, на сервер, да, или какую-нибудь бомбу закинуть. Но кроме этого, воздействия никакого на работодателя нету вообще. И даже если вы организуете какой-то там профсоюз и будете платить взносы, ну да, этот профсоюз может там вам... Путевку в детский лагерь там летние сделать, да, ну окей, да, вот опять же, никто не знает, да, вот эти вот взносы, которые финансируются, да, они идут все на лагерь, или там половину их себе мафиозная верхушка себе в карман складывает. Но с точки зрения защиты айтишника как работника нету никаких ни способов, нету ни стачек, ни. Ладно. Вот, конкрет, давай... вот конкретная нам ситуация, да? Хор хороший работодатель... вопрос. Вопросы подвешены в
1: воздухе. Ты сог... я, я, я с тобой согласен. Но давай вернемся как бы, к изначальному тезису, вокруг которого мы как бы, танцуем. Во-первых, наш подслушатель совершенно замечательно подсветил его в своем замечательном комментарии про сыр. Этишники зарабатывают действительно очень приличные деньги. Возможно, это плата именно за вот эту, так сказать... Нагату. Ну, назовем это так. Это с одной стороны. С другой стороны, вот прямо сейчас я вокруг себя не вижу ни одного профсоюза, который бы работал. Ну, в смысле, как бы мы не слышали. Не... Кроме, кроме, кроме... Сейчас я, как это... Значит, кроме профсоюзов во Франции где бастуют иногда значит, пилоты авиации и, по-моему, водители автобусов. Вот это две вещи, которые я хоть что-то слышал про профсоюзы. А, и в Германии эти, в, эти были еще пилоты, водители Диспетчеры-диспетчеры были. Вот три, три, три вот кейса, которые за последние несколько лет я слышал. Все. Но Остальное вот как-то сошло... Нет. В это, как ты это...
0: слышал Стоп. по поводу... Ты слышал новости по поводу силовых акций. Ты не ну знаешь, да. чего они добились, чем они закончились. То есть, ты слышал, хорошо, там, водители бастуют, да? Ну, а о а чем это все закончилось? Может, да, может, там, не знаю, набрали алжирцев, да, посадили их в автобусы и сказали, а вы, профсоюзники, идите. Ты слышал новости, что там водителям автобуса там повысили зарплату после забастовок или чего-то? Вот то, что я видел, не mm -hmm. знаю, вот... По крайней мере, тех же самых французов, если взять, у них каждые выходные проводят, они там что-то орут, бастуют, там газ кидают, там желтые жилеты, и, не знаю, сейчас вот по поводу выборов бастовали, и как бы, ну, окей, да, если они так, так весело проводят свои выходные, ну, а почему бы и нет, да, туса там, все дела. Но вопрос в том, что после силовых, как бы, чем это все заканчивается?
1: А давай поменяем вообще ракурс от этой нашей новости, потому что помимо вот этой вот истории про, собственно говоря, профсоюз и вообще как бы то, что мы вообще про это думаем, да? давай вернемся к сути самого сообщения. Потому что там такие говорят, товарищ Мишустина, ты как бы бутерброд -то не той стороной кушаешь. А, ну, вообще, там интересная как бы история сама по себе, что экосистема, это здраво, кстати, как бы зерно вот в этой публикации. Это не просто что-то там само по себе в воздухе, в вакууме, что можно взять и построить. Это большая, огромная система очень большого количества связанных между собой, ну назовем так, бизнесов, а точнее процессов и по факту мы сейчас видим очень интересную историю. Для того, чтобы была экосистема, у тебя должны быть вот в этой вот длинной цепочке производственной все элементы, ну или большая часть из этих элементов, связанных между собой. У кого есть длинная цепочка, вот этих вот, ну максимально длинная, у того есть и экосистема. У кого нет, у того ничего нет по факту. И в публикации, про которую мы говорим, там, в общем, здраво объясняют, что она у нас и появиться не может, потому что туда нужно вложить колоссальные деньги. Если мы вот там по официальным каким-то сообщениям пошли, или по официальным каким-то данным, то давай мы еще какую-нибудь информацию-то озвучим. Например, кто же то у нас там был-то? по данным э, Министерства коммуникации, по-моему, а, нет, подожди, это что говорил-то? Первый вице-премьер Совета Федерации, вот, я вспомнил, какой-то Турчак, Андрей Тур Турчак. Я вот недословно сейчас это цитирую, что, по его мнению, ну, видимо, кто-то ему там подготовил ту справку, что порядка одного миллиона IT-специалистов требуется в настоящее время в российской экономике. Я подозреваю, что вот они посчитали, что нужно, сколько нужно для того, чтобы сделать а, ту самую экосистему, ну, то есть, грубо говоря, взяли вот эту производственную цепочку и просто обсчитали, сколько там нужно специалистов в каком месте. Ну, понятно, там они, видимо, широким гребнем взяли и по всем направлениям, и вот получился у них миллион специалистов. Это же, ну как бы, окей, это безумная какая-то цифра, но давайте теперь поймем, сколько это инвестиций. Ну то есть, и мы сейчас немножко отойти отходим, да, мы в экономику погружаемся. Итак, у нас миллион специалистов. Предположим из них, что средняя зарплата будет, ну какая-то типа 1100. Допустим, потому что это длинная цепочка, там есть специалисты низкого ранга, высококвалифицированные и так далее. Предположим, просто чисто, чтобы нам считать было. Вот у нас 100 тысяч в месяц, это миллион 200 в год, это без налогов, да? То есть мы там отчекрыжили. Соответственно, с налогами это примерно два, соответственно, грубо. Значит, их у нас миллион. То есть это два миллиона на миллион, это сколько мы получаем? Ну, блин триллион. Так триллион в экономику нужно вбросить, минимум лет 10, чтобы они там крутились, эти деньги. То есть, окей, мы не можем такое количество позволить себе специалистов, потому что их тупо их нет. Сколько мы можем их... Давай попытаемся прикинуть, сколько мы можем их выводить на рынок. Я сейчас из головы пытаюсь вспомнить эти цифры, потому что это так непросто тоже. Но предположим, что где-то там... Лет 5 назад, в году в 2015-м, в 2016 может быть, в 2017-м, была информация о том, что там Росстат считал, что у нас в стране примерно 500 тысяч специалистов в IT, и на рынок выходит примерно 25 тысяч специалистов в год, ну, точнее, пытается выйти, ну, то есть на рынок труда, э -э 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 то есть новых выпускников и там по, по специальностям. Наверное, цифра поменялась, и, наверное, можно ее уточнить. Давайте здесь ее за скобками поставим или закавычим. Но, тем не менее, если мы возьмем, просто возьмем порядок, да, то есть полмиллиона у нас примерно есть, 100 тысяч у нас сейчас выехало за кордон, осталось, допустим, 400 значит, и допустим, каждый год 25 у нас выходит на рынок. При этом у нас же есть люди, которые выходят на рынок, а есть кто с рынка уходит навсегда. То есть люди там, по здоровью, по времени просто уходят из специальности. У нас достаточно молодой как бы отрасль, поэтому у нас колокол немножечко сдвинут. Допустим, их тысяча там Типа 8-10 уходит с рынка, и пусть мы для округления возьмем, что с учетом тех, кто вот сейчас эти IT-курсы заканчивает, пусть там 1020 у нас выходит в год. То есть 20 тысяч это вообще ни о чем на фоне вот этого миллиона, который нам необходим. Ну, то есть, предположим, мы этот миллион попытаемся, ну, сейчас там выложат деньги, и там через там, два года, допустим, усиленно ПТУшников начнут готовить, и они на рынок начнут поступать. Предположим, до 100 тысяч в год доведут вот эту цифру, то есть не 20, а 100 будет. Соответственно, в экономику надо подать на эти 100 тысяч... Каждый год инвестиции, каждый год их увеличивать. Создание одного рабочего места, ну, грубо, давайте, тысяч по 10, наверное, надо заложить долларов. Блин, в долларах не... Ну, no, окей, no, okay. не, не доллар.
0: Спалился. Так. так шел, 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 считал, считал. Молодец. Миллион туда, миллион сюда. Испалился в конце. Ну, я, блин, не могу такой, уже старый.
1: Ну, короче, как бы это... Это программа нечеловеческих размеров. Он Как бы их из кармана надо достать и создать огромную,
0: блин, машинку. Смотрим. На если как бы это подвести-то? Я надеюсь, что среди наших слушателей много квалифицированных разработчиков, и уровня, который выше, чем сеньор, да, и может быть, я надеюсь, что очень много архитекторов и тому подобное. И если эти люди квалифицированы и много разрабатывали различных систем, то рано или поздно они приходят к тому состоянию, что все развитие, оно идет поступательно. Нету такого, что вот... Какой бы это ни был стартап, там, не знаю, там, собираются люди, вот мы пишем Твиттер, да, вот, окей, планируем, через месяц мы должны весь Твиттер полностью клонировать, или там, не знаю, весь Фейсбук полностью клонировать. Все ну, что... ладно, уже такая контора. Ну, а я, кстати, работал даже в такой конторе. Топфотоп назывался. Окей. Все вот это вот развитие, оно идет постепенно. Поэтому э, они должны понимать, что вот эта вот ситуация, когда вот я хочу экосистему, это не что-то такое, что вот ты сейчас посчитал там, да, там, как, как в любом большом проекте, да, и экосистема это какой какой большой проект да тут нету того что ты ты вот посчитал да вот там 10 разработчиков вот они за год вот они все написали окей вот у нас конкретная экосистема у нас сделана Понятно, что это все будет как-то развиваться, и это будет развиваться с чего-то. Если мы, как пример, можем привести то же самое, как Китай, да, он не стал в течение одного года мировой фабрикой. Он даже в течение 10 лет не стал мировой фабрикой. Но за те, сколько он, по-моему, с 80-х годов, когда они там со Штатами, вот за эти 40 лет у них получилось так, что любой, там, скажем, айтишный продукт, все, что тебе надо для его изготовления, оно все есть где-то рядом. То есть там есть пресс-формы, винтики, пружинки, микросхемы, платы, и все это вот где-то рядом находится. Но все это начиналось с того, что как бы есть одна какая-то базовая там не знаю, фигня, какой-нибудь радиоприемник, да, и потом вот для этого радиоприемника, например, надо винтики делать. Ну, окей, появляется там маленький дядя Ляо, который там эти винтики выкручивает, да, из проволоки. Потом там пружинки, там еще дядя там Ху, который там из той же проволоки там пружинки делает. И все это постепенно нарастает. То же самое, как в любой айтишной системе, постепенно нарастают эти дополнительные сервисы, и постепенно это система растет и то же самое мы можем сказать там э, с производством автомобилей то есть сколько в 2000 годах было разговоров да что автомобили да делать да вы охренели место проклятое никак не, не сделать тут вообще никакие автомобили не собрать чтобы четыре колеса в, там в одной плоскости было но как как бы изначально делаются то есть э, сначала собирается из комплектов полностью комплект, да? Потом в этом комплекте там, не знаю, допустим, провода заменяются, да, вот локализация заменяются провода. Потом там берется резинка какая-то, да, вот там резинка, окей, на дверях она тоже делается локализована, она там делается. Потом там детали привозят не некрашеные, да, их там красят на месте. И вот опять же то же самое, это возникает, нарастает такое такое мясо на каком-то скелете уже Готовый, да, при этом как бы никто не говорит, что вот вся вот эта экосистема, она должна вот сейчас вот в течение этого года быть готова, и все, мы уже переходим на свои телефоны, мы там, не знаю, сидим в своих апсторах, и все такое. Здесь, как этот, как говорил товарищ прапорщик, что думать, тут трясти надо. По поводу того, что как появляются там, не знаю, какие-то сервисы и тому подобное, экосистемы, апсторы, вот уже были новости по поводу того, что ВК там уже какой-то апстор делает, и появятся и разработчики и тому подобное, то есть э, скажем так, я не то, что прям оптимистичен, что да-да-да-да-да, вот мы сейчас засучим рукава и это все сделаем, но это не какая-то такая невероятная задача, которую нет, невозможно сделать и никак не получится. Единственное, что я бы со своей стороны сказал, что вариант, вариант когда вот эта вот экосистема, она замыкается в, рам, в рамках, ну, не знаю, Допустим, в рамках России, да, вот э -э, там российские апсторы, российские проекты, вот это вот все, честно говоря, мне кажется, этот э, вариант э, как раз э, менее вероятный и утопичный, потому что у нас есть примет такого, это Япония. То есть вот если кто-то общался там с японским софтом, с японской документацией, и там...
1: Все свое. Да, кто,
0: кто на Рубе там чего-то писал, они э, вот стопроцентно встречались с этой ситуацией, когда есть вот такая вот it экосистема полностью изолированная, да, там, со своими телефонами, со своими там компьютерами, со своим всем. При этом документация не переведена там ни на что, кроме японского. Все, все что у них там происходит, оно все, все только на японском. И при этом, даже несмотря на то, что это развитая экономика и там в топ-не знаю, что они там, топ-5, топ-7, топ-9, ну, топ-10. Ну, топ-7-то точно входит, но... да. Вот. Родить что-то айтишное. У них, ну, не получается, то есть более-менее, что они могут освоить, это вот при эту прошивку для PlayStation и то, если вы видели прошивку для третьих, четвертых PlayStation, это, это прям а ты Содомия, да, особенно их эти ап-сторы, которые они делали, это, это прям вообще, а, ну вот в пятой они, по-моему, как-то уже более, там, по-моему, американское подразделение начало участвовать, да, и как бы для пятой PlayStation уже как бы ну, на что-то более-менее похоже, как бы нормальный софт, который не падает, не глючит и не происходит этого.
1: Поэтому ну, не покупайте самодельку. первую версию, ты же понимаешь. Все, ну, все как это обычно.
0: опять же, да, не покупайте первую версию, но в любом случае вот эта вот изолированность, мне кажется, она как раз вредна. То есть если развивать тот же, опять же, да, вот были новости, что GitHub блокирует аккаунты российских разработчиков. Я не знаю, там какие-то единицы, да, они вроде выпустили, что они не будут, они там какие-то категории, но опять же, да, разрабатывать свой типа Russia GitHub, да, ну, мне кажется, смысл... Можно, можно вам
1: говорить, что он появится.
0: Нет, так он есть такой, есть, например, китайский гити, но, опять же, да, как мне кажется, с моей точки зрения, Изначально тот же самый русский GitHub, он должен быть на английском языке. То есть не изолироваться как раз от мира, что вот мы все, все типа на русском, никто к нам не приходите, мы свое делаем. А как раз открытый для всех, окей, все приходите, как бы вы на английском, хорошо, иранцы, кубинцы, там, не знаю, кого там еще на кого там санкции наложили. Ну, в общем, китайцы, опять же, китайцы, ну, приходите, да, у нас вот у айтишников единый язык английский. Ну, окей, да, хорошо. Но при этом будет гарантия, что ваш аккаунт не заблокирует, но при этом все как бы могут хостить, все могут использовать там, не знаю, DMCA вас не заблокируют, И вот это вот... Использование, и опять же, и с обсторами, и со всякими гитхабами, с облаками и тому подобное, если начинать как раз с того, что документация вся на английском, и комьюнити на английском это вот было бы, мне кажется, как раз вот правильное решение: а не за, закукливаться где-то вот внутри себя и, и что-то там так вариться в этом котле.
1: Ты знаешь, я думаю, что вот если мы как это? Я думаю, что люди, которые будут принимать вот подобные решения, это все-таки, скорее всего, достаточно компетентные товарищи. И компетентность их прежде всего выражается в том, кто им советует. То есть хороший начальник это тот, у кого хорошие советчики, ну, кого-то набрал. Поэтому одна из заповедей набирай себе сотрудников, которые умнее тебя по конкретному направлению. Ну, то есть, как бы, это, мне кажется, такая очень хорошая история.
0: Ну, не обязательно. А могут то просто умнее тебя быть. Почему?
1: <с dubstep> <сos> <сos> по вот умнее, да. да. Т -т -т -т. Тоже, тоже хорошо. Но, поэтому э, я думаю, что там решения будут приняты, мы о них узнаем и обсудим в подкасте. Это будет тоже забавный повод, э, так сказать, вернуться к этой теме через какое-то время. Вот. А но сейчас потей... мы находимся в той точке, когда мы, по сути дела, обсуждаем э, потенциальное будущее. Причем будущее на которое мы, в общем, из этой точки повлиять особо не можем. Наверняка прямо сейчас есть компании, которые занимаются, либо прорабатывают вопрос, понимания, а сколько стоит сделать свой GitHub, ну, такой, условно говоря, суверенный, да, который бы включал в себя, ну какую-то большую зону айтишную. Я думаю, что вопрос там будет проработан. Понят, и мы через какое-то время узнаем об этом.
0: Но если мы, например, э -э рассмотрим вот этот вот критерий Абашева, да, когда релизится какой-то open source продукт, и с самого начала, например, документация уже изначально идет на английском. Был ли какой-нибудь open-source product релизен за последнее время, который удовлетворяет этому критерию.
1: Как ты, как ты вот, блин, аккуратно подвел-то нас под, под темку. У нас тут недавно вышел продукт, собственно говоря, ранее обсуждаемый здесь как Яндекс Яндекс.Датабейс, а теперь YDB. Вот, Значит, это база данных. Open Source, Distributed, SQL, вот это все полное, транзакционная, все дела. И она совсем недавно была, кстати, отправлена в, под лицензией Apache 2.0 в свободное плавание, пока на GitHub'е и надеюсь, что как бы мир как-то вернется в некоторое нормальное состояние, и это такой хороший всем сигнал. Можно приходить, смотреть, коммитить. Значит, мои коллеги это сделали, очень долго над этим работали, там много всего сделано. Скажу так, что там на этой базе, на этой СУБД работает огромное количество продуктов высоконагруженных, вот. И, собственно говоря, там много всего сделано, ну и документация на английском языке. Это вот, если ты так подводил, так сказать, далеко к этому, то это вот, это вот оно.
0: Но, опять же, да, и независимо от того, что, может быть, вас пугает название Яндекс и большая база данных, она позволяет запускать и базу данных внутри докера, то есть вы можете запустить локально на своей машине, не знаю, все, все, все которые тест-контейнеры и все такое прочее, доступно сразу из коробки, и вопрос в том, что вот эта база данных, она, я так понимаю, это развитие NoSQL базы данных, но возвращение как раз к теме... Оно, по-моему, называется NewSQL.
1: Ну да, NewSQL это движение называется...
0: То есть, когда люди, которые уже наелись достаточно киевы или базы данных, да, и поняли, что нет, да. что-то как-то хреново это все работает без транзакций, и код получается прям очень большой со всякими этими комитами, ну, все-таки решают поясню. использовать Тут базу данных.
1: Внутри SQL-диалект, он называется YQL, ну, по сути дела, он очень близок к SQL, там, там, по многим вещам. Я думаю, что вы стандартный sql будете писать там, какого там последний, там, 89-й или 91-й год, я не помню, какой там стандарт был, и ничего особо сильно отличаться не будет, ну, там, в общей, в, в общей массе. но а если там отдельно, то отдельно надо пойти почитать документацию, посмотреть, я думаю, ссылочку можем приложить шоу-ноты на GitHub-репозитории, откуда уже можно расползаться. Надо сказать, что а... вообще YDB сама в некотором смысле волшебный продукт, я думаю, мы про него отдельно когда-нибудь поговорим. Но тут важно другое: что если мы говорим про Яндекс.Облако, то внутри, ну, Яндекс Клауд, то внутри у нас в IDB как раз в двух вариантах есть. Это менеджер решение, как, ну, по сути дела, значит, количество инстансов, которые автоматически у вас вы можете замасштабировать, как вам надо либо, соответственно, сервер-лес-решение. Там построена вся машинерия, которая позволяет его использовать как серверless решение И вот это меня, конечно, безусловно, очень сильно радует и помогает вообще в работе, там, экономить деньги очень сильно. Но для тех, кто любит, так сказать, самостоятельно полностью владеть всем, теперь мы, так сказать, выложили, ну, коллеги, точнее, выложили все это в открытый доступ, можно собрать, из исходников, можно взять образы соответствующие, собрать, поставить себе там на нужном количестве ресурсов и самостоятельно следить за, ну, если хочется, <с <с> <с> так сказать, обеспечить такой суверенитет для себя с точки зрения баз данных, точнее, СБД, и кажется, что это для многих компаний может быть очень полезно. И вообще, я надеюсь, что таких продуктов будет выложено много. Ну, то есть мы, надеюсь, не остановимся. Не только мы, а имеется в виду и другие компании IT-шные будут продолжать выкладывать интересные продукты в open source, а мы будем наслаждаться их плодами, потому что это помогает вообще всем работать и достигать своих, назовем это так, бизнес-целей.
0: Ну, это, кстати, но ну вот по поводу базы, это прям general purpose, то есть это не какая-то специализированная для каких-то нагрузок, это прям вот как бы используется в замену MySQL, Postgre и, и тому подобное. Все так.
1: Там есть, конечно, некоторые свои особенности, ну, по крайней мере, то есть в серверless варианте которым я пользовался, и который, который есть в Яндекс.Клауд. Например, есть специальная прослойка, которая помогает, например, сделать некоторую совместимость, например, с DynamoDB. То есть это такая прослойка, которая э, позволяет использовать API и DynamoDB для того, чтобы работать с данными, которые хранятся в Яндекс.Датабейс. Ну, в смысле, сейчас это YDB. И это очень прям круто, потому что если у тебя есть в соответствующей библиотеке уже написан какой-то код, то ты просто как, берешь один в один и из Амазона можешь переехать. У тебя такая как бы трансграничность возникает. Вот. И по производительности все там полный порядок. Вот, а если мы вернемся к самостоятельной разработке, ну да, там есть отдельно драйвер, отдельно им, там можно с ним работать, и там, соответственно, дальше э, пользуйся OQL на полную катушку. И когда ты, конечно, уже приехал в Яндекс.Клауд, там уже э, идеально начинать э, разбираться, что там, что там и как. И для этого, конечно, там есть отдельная комьюнити, кстати, э, в Телеграме, куда можно приходить и задавать вопросы. Ребята там все в основном русскоязычные, поэтому сейчас никаких проблем не возникнет чтобы что-то спросить а, что
0: Не, а с точки зрения поддержки, я так понимаю, там GDBC драйвер для подключения.
1: А, ну, слушай, а я... Не-не-не, а, а, ну, во-первых, я... Из-под Java, кстати, я ни, ни разу не пользовался. Я в основном из питончика. Не вот да, вот как-то ну, как приглашать в такой подкаст. Ну, вот, вот, видишь, как бы, тут, не, ну, на самом деле, видишь, мне нужно было писать Cloud Functions различные, и питончик мне очень в этом смысле нравился. Я объясню, почему. Потому что одними из оли-адоптеров, одним из первых оли-адоптеров в России являются девопсы различные, которым, для которых питон — это, ну, один из важнейших языков. Поэтому все примеры, которые ты пишешь на питоне, автоматически подходят для них. Это круто а Самый распространенный язык для serverless functions, ну, в смысле, cloud functions, это JavaScript. Соответственно, и вторые примеры, которые делаются, ну, то есть в, разно... в равнозначном количестве, это при... примеры на... либо на TypeScript, либо на JavaScript. Вот, понятно, что там есть рантаймы и на Javi, и на всем остальном, но, но, но в основном как, опыт есть именно в этих двух, поэтому посыпаю такая... голову пеплом. Что-то нам достался что
0: бракованный этот, как его, адвокат.
1: Кто не приходит?
0: Нет, кто не приходит, адвокаты. Мы там и на котли не пишем, и на скале пишем примеры, и на Java пишем примеры. А тут приходит какой-то ну, мусор, говорит: написать. А я а у меня питонный Java скрипт.
1: Слушай, подожди. Тебе надо вот с этой
0: собачкой, да, где большая будет эта гамма, в которой там хреначит всякие примеры на этих, на чем он только и на Лоа даже уже фигачит. И тут ты. Типа, а у меня питом. <смех> ну что такое?
1: Да, ну на Jav на надо на, на, написать, да. Подготовь, подготовился. Подготовлюсь, подготовлюсь, возьму э, примерчик. Давно, кстати, не было примера ну, Тогда на Java. уже
0: не тогда тебе домашнее задание, тогда уж не GDBC, а есть ли какая-нибудь, э, скажем так, надежда, что появится поддержка, например, Джука? Хотя бы.
1: Хо-хо-хо. <смех> Ты прям вот, как это? Это же open source. Садись, пиши, чё господи. Ну, как бы, во-первых, есть, ну, по понятным причинам, GDB, э, G, oh, господи, YDB SDK, он есть, понятно, на Go, на Java, то есть, соответственно, на C-Sharp, на плюсах, э, там, ну, на питоне на Node.js, <GS>, естественно. С этим просто я сталкивался больше всего. На Go он очень сильно развит. Там недавно третья, третья версия появилась Нет, уже. Нет,
0: погоди, то есть свой SDK у него. У него не да, тогда для...
1: получается.
0: Да, там есть SDK, да.
1: Все окей, подключается и вперед.
0: Так. Ну что, будем тогда закругляться?
1: Да, мне кажется, мы достаточно наговорили всякого. Да, ну в любом случае... На 10.
0: Я надеюсь, нет. Ну окей. Так. Тогда всем нашим... Слушай, а вот
1: за последние полгода, кстати, это, по-моему, второе событие с базами данных от коллег из Яндекса, которые прозвучали в этом подкасте. Помнишь, мы осенью обсуждали вопрос с Кейк Хаусом. Когда он вышел, сделали отдельную компанию для обслуживания кликхауса, uh -huh. там стартапчик замутили. сейчас вот в open source выходит в ADB. И это, мне кажется, тоже хороший сигнал.
0: Но опять же, да, кликхаус он такой более специализированный для какой-то.
1: Ну да, это нагрузки. как бы. Ну, и он развивался сколько лет то есть, как бы без, без отдельной компании, ну, то есть здесь это.
0: У у него, скажем так, применение, гораздо, гораздо более широкая сфера применения. И с точки Но
1: зрения, и там... с точки зрения open опенсорса более ранняя стадия, потому что, так сказать, они вот только выложились, а я думаю, что сейчас вокруг организующиеся комьюнити, кстати, кто вот планирует как-то себя заявить, есть огромная возможность, так сказать, там прям занять первые позиции с точки зрения написания каких-то библиотек, каких-то документаций, каких-то докладов, потому что всего этого пока крайне мало. Ну, а хотелось бы да, больше. Вот
0: DBC-драйвер для Java написать. Вот вам. <laughs> Первый пример для, для входа в комьюнити. Ладно. А, ладно. Тогда, надеюсь, мы. Мы, мы, мы встретимся в следующем подкасте, да, и про 10 лет это были шутки. В нашей виртуальной студии с вами был Антон Четнаусов.
1: Да, спасибо. вам. Пейте кофе, пишите Java.
0: Да, и ваш любимый Абашев Алексей, поддерживайте наш подкаст на Патреоне, подписывайтесь в Ютубе, ставьте колокольчики, ставьте лайки. Будем и дальше радовать вас нашими выпусками. Всем пока. Пока.